0: Een hele goede dag, mensen. We zitten hier weer in de studio. Ik met. Uh, met mij, Joel. Ja, hallo, Joel. Uh, jij hebt zin in deze aflevering, hè? Uh, ik ben wel benieuwd wat je te vertellen hebt. Ik vind uh, het onderwerp zelf, ja, als ik eerlijk ben, niet heel boeiend. Maar, maar ik, ga, ik ga boeiend maken, man. Ik denk dat jij best veel nog te vertellen hebt. Ja, um, zullen we de mensen in spanning houden? Of uh, nee hoor. Dan gaan we gewoon uitgooien. Oké, okay, uh, straight to the point. Het is uh, de seksuele revolutie van de jaren 60. Dankjewel, persoon die dat ingediend heeft. Echt waar. Ja, we zijn uh, diep gezonken. Um, maar, uh, maar wij zijn niet zeg, maar de typ typische Nederlandse uh, sekspodcast, even heel kort gezegd. We zijn nu wel toch wel echt heel diep gezonken, zeker in deze uitspraak van Morten. Nee, maar ik werd letterlijk van iemand doorgestuurd, ik, don't kidding you, nee. don't... Ja, maakt niet uit, nee. ik hou niet voor de gek, uh -huh. die zei tegen mij, weet je wat je moet doen? Een seksonderwerp, een goed seksonderwerp. Toen zei ik van, nou dat doen we niet, want wij zijn, zeg maar, <laughs> brave christelijk jochies, dat is niet onze... Uh, genre. Daarnaast zijn we er ook gewoon niet zo van. En uh, ja, dat, wat, wat we erover gaan praten, het is niet dat je van mijn wilde avonturen gaat horen. Ik heb dan, vorige aflevering heb ik letterlijk over mijn ex gehad, dus hé, hey, uh, van mij ga je niet heel veel horen. Nou ja, toen kwam een hele discussie dat het echt wel moes en dat anders dat ik als, ik, als we luisteraars wilden, dat we het moesten doen. Dan zeg je nou, dat gaan wij niet doen. Want wij gaan luisteraars pakken als een goede podcast, niet als een weet uh, je wie ik gedaan heb, podcast. Daar heb ik een bloedhekel aan. Dus um, schrik niet, uh, niet gelijk wegklikken. Maar dit wordt een goed onderwerp. Want ik ga het niet hebben over. Ja, een beetje. Wat het nou teweeg heb gebracht. Mm, yeah. Maar voor mij is het gewoon het belangrijkste. van Hoe is het gekomen? Oké. Okay. Nou, een echte geschiedenisliefhebber. Ja, daarom. Uh, ja, daar uh, zijn ben ik erin En ik moet uh, gelijk credits geven aan de heer Ubels. Uh, ik hoop dat hij deze podcast luistert. echt waar. Dat zou me heel blij maken. En nu schiet een paar klasgenoten in de lach. Uh, en die gaan we weer een... Uh, hoe noem je dat? Leer, le, le, een leraar... Uh, kindje, hoe noem je dat? Ja, ja, ik zal wat je bedoelt. Je ja, begrijpt wat ik bedoel. Uh, gaan we waarschijnlijk noemen. Uh, maar ja, hij geeft gewoon geweldig les. En hij heeft me dit uitgelegd. En ik gebruik nu letterlijk zijn PowerPoint... Om okay. het uit te leggen aan jullie. Nou, bedankt. Uh, dus het is gewoon lekker copycatting van... Ja, prima. Uh, de heer ubos van het ND. Oh, shit. Ik, Houden we van? Ik druk bijna de recording weg. Wat doe ik nu, wat doe ik nu? Dan is hij weg. Oké, okay, dan is hij weg. Nee, hij doet het nog. En hij loopt okay. nog. Ik kwam alleen nog een klein beetje mijn laptop hier verplaatsen. <lacht> ja, jullie moeten een keer in de studio. We maken nog wel een keer de foto. Oké, okay, dit is iets beter, ja. Want de studio is puur de chaos. Ik zit hier met twee schermen en dan mijn laptop er weer voor. En dan weer de knop is ernaast. En ja, alles in de gaten houden. Um, nou ja, uh, we beginnen gewoon bij het begin. Kom maar op. Uh, jawel. Eh... Uh, niet spieken. <laughs> nee, nee, ik kijk niet. Waar denk jij dat de echte, dat je als je moet beginnen over een seksuele revolutie, waar mm -hmm. denk jij dat je dan echt moet beginnen in welk al? Waar ongeveer in welke eeuw? Ik zag staan over 1900. Dus uh, ja, uh, joh, wat zal het zijn? Misschien uh, 1920, zoiets? Er kwam een beetje het uh, vrouwenkiesrecht ook op, toch? Toen... Wauw, wauw, wauw. Laat me schrikken, man. Okay, Echt waar. Uh, ik heb hier de eerste slide staan. Nou. We moeten gelijk gaan naar de eerste feministische golf. Uh, waarom juich je? Nou, omdat ik zie dat het goed is. Uh, Oké, okay. <laughs> ik dacht dat je een groot aanhanger was van de eerste feministische golf. Nee, ja. ja. En je moet eigenlijk gewoon voorstellen dat... Uh, voor die tijd, even heel bruut gezegd... waren vrouwen gewoon legmachines. Meer dan dat deden ze eigenlijk niet het huis schoonmaken... En ze werkte niet... Maar voor mijn verduidelijking, dat zijn ze nu niet meer? Jawel, we gaan deze... Dit is niet onze humor. We hebben net een heel pleidooi doorgehouden dat we dit niet gingen doen. <laughs> um, en sommige... Nou, veel vrouwen werkten nog wel in de fabriek. Maar ja, ze waren gewoon... De man stond superieur aan de vrouw. Hmm. En laten we eerlijk zijn, dat klopt niet. Want ja, we zijn gewoon gelijk. Nee. En uh, uh, ja. dat dachten ook een paar dames. En toen kwamen... Uh, hoe heet ze ook alweer? Wat een slechte voorbereiding. Aletha ah, Jacobs. Ja, dankjewel. Oh ja. Die kwam dus en die zei: Ja, we hebben vrouwenkiesrecht nodig. En natuurlijk, dat is niet van de een op de andere dag gebeurd. Maar er zit een goed aantal jaar tussen. Mm -hmm. dus namelijk, de eerste feministische golf heeft 50 jaar geduurd. Mm -hmm. En 1920 was het zover. Vrouwenkiesrecht. Juist. Uh, en dat hield in, dan denk je, ja, ze mogen kiezen. Maar daarnaast kwamen nog meer dingen bij. En een van de dingen was. ...toegang tot hoger onderwijs. Oké. Okay, nou, ja. eigenlijk tussen haakjes hoger... ...want veel vrouwen mochten dat nog niet. Want eh... Uh, maar we nu... Laat me even rocken, hoor. Dus eerst uh, was het... Uh, ...ze mochten alleen naar de huishoudschool of zo... ...en dan nu uh... Dat is... Ja, is vaak nog wel lager... ...vaak ging ze gewoon niet naar school. Oké. Okay, Behalve ja, dan echt rijke okay. dames. Ja, precies. Uh, want je had... Jero kwam het einde aan de arbeidsklasse... Uh, ik, hoop, ik ben echt bang dat ze binnenkort mijn geschiedenisleren me opbelt na te horen van deze podcast en zeggen oh Marten, wat jij allemaal verteld hebt. Um, ja, zelfs mijn SOB dus, is tegenwoordig uh, historicus, dus ik heb nu wel, <laughs> wat ik allemaal zeg, wordt heel erg spannend. En uh, dit is nog wel het bizarste van alles, mm -hmm. dat in die tijd, rond 1870 en 1920, ja. kregen ze toegang tot betaald werk. Oh, dus daarvoor, oké. Okay. <laughs> okay, maar ja, dat, dat vind zo. ik zo bizar dat ze officieel toegang tot betaald werk. Gewoon van, wat, wat zijn het dan? Zij, ik bedoel, sommige dieren krijgen nog meer betaald dan, bewijzen van. Ja, precies. Ja. Yeah. Uh, ja, dat is toch wel uh, bijzonder. Ja. Zo zeggen ze ja, kunnen noemen. En dat is het uh, wordt zoveel erger. Dan denk je, dan denk je in 1920. Ja. We, nieuw, we gaan nu. Uh, hadden we vorige aflevering het ook over keerpunten? Hmm. Ja. we gaan nu een goede slag maken. Vrouwen zijn geen zwijnen. We gaan lekker <laughs> door. Um, nou ja, <laughs> ze werden zeg maar gelijkgesteld aan zwakbegaafde uh, hmm. kinderen. Die hadden meer zeggenschap dan vrouwen. Uh, uh, en ze hadden kiesrecht dan wel, maar. Maar hoe werden ze dan gelijkgesteld? Volgens de wet of zo? Ja. Of, ja, het was. Uh, Stond dan letterlijk in zo'n uh, Ze waren allemaal handelsonbekwaam. Ja, Tot, precies. Het uh, ja. stond in een webboek van 1956. Okay. stond... Kinderen, zwakzinnige en getrouwde vrouwen zijn handelsonbekwaam. Ja. Ze mogen geen bankrekeningen open, geen verzekeringen afsluiten. Ze hebben toestemming echt nodig bij een arbeidscontract. Oké, okay, ja. Die ken ik, ja. En als ze een scheiding willen, kinderen gaan altijd naar de man. Aha. Uh, en dan is het Je praat over een hele andere tijd. Want we hebben het zo over scheidingen. ja. Um, dus dat is dan 1956 is een, ja. En nu komt wel nog een statistiek weet je, je hebt 56 mm -hmm. 95% van die vrouwen waren getrouwd Ik denk dat je dat nu niet meer haalt Nou ja, klopt ja. Maar dat is ook, maar ook wat ik zo ga bespreken dat is, Dit is, uh, ja, is bizar En hier ook, kijk Ik laat jou even zien Hier heb ik een fotootje Lees even voor dat ik dat zie het. Ja, waarschuwing uh, haha, winkeliers. Gelieve geen geld of goederen af te geven aan mijn <mijne> echtgenoot. Dit is een krantenbericht. Dus hier staat letterlijk in een krantenbericht. Hé, hey, uh, gasten. Als een vrouw komt kopen, um, geef het niet mee. Want ze hebben zeg maar geen geld, ze hebben geen bezit, want alles is van mij. Um, dus eigenlijk, uh, als mijn vrouw weer niet in de winkel komt, geef niks mee. En zo dit ze? in een krant. Nou, als jij dit behandelt, zo doen ze jongen. <mijne> Zo'n advertentie of zo. Die dan, ja, dit was een advertentie in de krant. Ja, ja. Gewoon, ja uh, hier, hier komen we vandaan. En we, want nu doen we wel alles van, oh, van nou uh, me MeToo en van nou achter zat Hier komen we vandaan. Dat de kranten advertenties stonden met, geliever geen geld te geven aan mevrouw of, waar hebben we het over? En uh, dat dachten dus ook, uh, ja, de vrouwen zelf. Ja, nee, dat kan ik me enigszins voorstellen. Uh, want die waren er eigenlijk ook wel best wel klaar mee, want ja, ze, ze hadden niks. En toen kwam natuurlijk de enorme welvaart. Mm -hmm. En voordat ik begin, moet ik even een beeld geven van het gezin. Want dat is wel heel belangrijk, want nu hebben we het over de vrouwen. Maar het gaat ook over de seksuele revolutie van de jaren zestig. Dat is het main onderwerp. Ja. En um, Was dat trouwens nog voor de flower power? Uh, ja. Alles. Oké. Okay. Ja. Dat was die voor? Goed om te weten. Um, en dan moet je eigenlijk kijken naar een gezin. Uh, hoe die opgebouwd waren. Dus als jij wil begrijpen wat er nou precies veranderd is, is die tijd, mm -hmm. dan moeten we dit lijstje even opnoemen. Mm -hmm. um, man, kostwinner, vrouw thuis bij de vrouwen. Ja. Uh, bij de kinderen. Nou oké, okay, dat is nog wel, tot 2000 is dat nog wel vrij zo gebleven. Uh, huwelijk is voor het leven. Mm -hmm. uh, seksualiteit, exclusief in het huwelijk. Mm -hmm. Seks is een intiem en dat mag je niet bespreken. Ook niet bij de huisarts. Mm -hmm. Geen vrije verkoop van voorspoedsmiddelen, abortus bij wet uh, verbroken. Verboden. Uh, uh, verboden, dankjewel. Niet zwanger willen worden, dus dan moet je geen seks hebben. Zo simpel is het. Uh, vaak waren het hele grote gezinnen. En ja, dan, uh, dat was eigenlijk wel een beetje wat er was. Maar ja, uh, wat ik zei, er kwam wel vaak. Ja. En uh, je had een hardwerkende generatie die kwam uit de oorlog, mm -hmm. en die zei: Van ja, uh, wij zijn hier wel echt helemaal klaar mee. Want uh, wij hebben net de oorlog meegemaakt, dus wij gaan nu keihard werken. Dat wij gewoon dit land weer op de rails zonder kunnen krijgen. te zeuren, zonder te zeuren. We gaan gewoon lekker de schouders onder Met de tijd, en ja. dat waren zeg dus maar onze gro nou, net, ja, net niet onze grootouders. Ja, de slag ja, je ja, ervoor. En toen kwam dus, uh, ook, ze ook allemaal collectief uh, afgesproken om uh, weinig loon... Uh, ja, ja, dus dat werd ook allemaal ingehouden. En dat zorgde ook niet voor... Ja, dat zorgde gewoon dat er echt hard gewerkt werd door ja. iedereen. In ja. de, uh, alle maatschappij. Dat vind ik op zich een mooie instelling. Vind ik een hele mooie instelling. Alleen, uh, toen kwamen ze maar de kinderen. En die dachten, ja, hé, hey, we geen leven Geen oorlog hier, meegemaakt. We hebben geen oorlog meegemaakt. Dat zijn letterlijk onze opa's en oma's, waar mm -hmm. we het nu over hebben. Uh, ja, de babyboom-generatie. Ja. Ja, die waren er met velen. En die zagen opeens kansen van, hé, hey, maar... Wij hebben geld. En we kunnen dus in vrijheid leven. Ja. En laten we ervan gaan genieten. Maar dit is natuurlijk vooral dus de hoofdstroom. Maar dit is natuurlijk... Uiteindelijk, ik heb even nagevraagd bij mijn opa en oma. Het is niet overal zo. Het is natuurlijk in een dorp of zo heb je dit natuurlijk ja. wel meer. Dat is misschien nog belangrijk om te zeggen. Maar ik niet, denk... Zeg maar, in de grote steden... In de steden gebeurde het echt al veel het wel heel meer. Ja. Ik heb het ook nagevraagd bij mijn opa's en oma's. En die waren echt niet zo. Nee, klopt. En, uh, maar dat heeft ook weer te maken met ontzuiling. Ja. Dat is daarmee door ook gegaan. Maar ja, wij zijn weer in een cel gekomen mm -hmm. van de reformatorische cel. Dus eigenlijk zijn wij nooit ontzuiling uit geweest. Terwijl oh, die andere jongeren... Ja, stuur me op als onderwerp, want die vind ik ook wel interessant om te bespreken. Ja. Die andere jongeren, die zijn wel, die gingen met elkaar mengen ja. en die gingen ideologieën delen en hm. uitwisselen. Dus ook en doende uh, kwamen er, zeg maar, uh, op. En ja, dat moraal veranderde gewoon. En toen, ja, hun werden wat losse, die kinderen. En die dachten ook, ja, we leven, laten we leven. Uh, leven het leven. Dus die gingen ook los. Secularisering zal er ook wel mee ja, maken. Ja, dat hoor. speelde ook nog een hele grote rol. Want ja, toch, uh, we hebben toch welvaart. Uh, wie heeft God nodig, hè? Ja. Um, zoals, wie was het ook weer? Ik geloof dat Marx het zei. Uh, iemand verbeter me als ik verkeerd ben. Maar die zei, uh, uh, God is voor de arme mensen. Ik haal nu wel een beetje uit de context. Maar... Dat is wel zoiets dat veel mensen denken op die manier. Ja. Dat het echt is, iets van empathie is op een bepaalde manier. Tuurlijk. Dus ja, al, dat neem ik van handig om erbij te hebben als je het even moeilijk hebt. Ja, precies. Nee. En uh, ja, dat nemen ze, ze hadden het goed. Ze hadden een goed leven. Ze verdienden goed. Ze konden leuke dingen doen. En uh, ja, ze konden lekker losgaan. En ze waren lekker belst tegen ouders. Mm -hmm. Want die waren zo, ja, je dat, regelt je dit. Dus gingen al die regels in. En toen kwam eigenlijk wel uh, heel snel, kwamen, zeg maar, de pil. Mm -hmm. En dat was eerst echt not on, maar uiteindelijk werd het gewoon wel uh, ja, best wel normaal. Want aan het begin we ze echt over iets wat met schande over gepraat werd. Mm -hmm. En nu? Je kan een gesprek aangaan op straat, bewijzen van over de pil en niemand die je echt heel raar opkijkt. Nou ja, precies. Maar ik uh, kan me heugen dat Alete Jacobs er ook weer mee te maken had. Ja, want dat is. Ja, dat is er, Ja. Komt misschien zo nog. <laughs> uh, dat was de eerste feministische golf. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat vrouwen het eerste opstapje kregen. Ja. Na weer het tweede opstapje. Maar zij toch de pil had zij toch verzonnen of bedacht of gemaakt? Nee, 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 dat niet. Oh, dat, dat, niet. dat niet, nee. Oké, okay, helemaal. Um, en goed dat je erover begint, want dan kan ik gelijk doorgaan. Want ja. wat ik dus zei na die eerste. Het is echt heel chaotisch, hè?
1: Nee, maar niet uit. Ga maar okay,
0: door. Ik ga proberen mijn, uh, zo goed mogelijk te houden. Prima, ik kan. Na die volgen. eerste golf kwam er rond de jaren 65. Waar we het net over had, want die, die jongeren die losbraken en ook uh, die hele mentaliteit veranderen, er kwamen partijen op, zoals Democraten 66, mm -hmm. is in 1966 opgericht. Toeval, nee. Want gewoon, die, die, dat werd de jongere partij, ja, met een tuurlijk. eigen mening, met een eigen visie. En die wilde gewoon leven. En uh, ja, toen kwam er de tweede feministische golf van vrouwen. En die wilden juist uh, dat er gelijke beloningen komen. Nou, dat is ook gelijkwaardige positie, ja. dat is waar ze nu nog steeds naar streven. Ja, ze dus zijn we ook eigenlijk al 60 jaar mee bezig. Dan denk je ook van wat doen we hier allemaal? Ja. En maar was trouwens in die tijd was abortus al een item en alles. was? Uh, dat, zien. dat durf ik niet te zeggen. Oké, okay. dat durf ik nog niet helemaal te zeggen. Want je, hebt natuurlijk baas en eigen buik. Ja, dat iedereen Dat zo gewoon zien. De hè? derde golf. Oké, okay. maar oh nee, dat is? De, dat is. Nee, wacht, ik zit nu verkeerd. Ik als nu je, het gaat zo snel, Het gaat opeens. De ...honderd jaar daar heb je niks. Ja, precies. En dan opeens heel veel. Maar is... En dan opeens gebeurt er heel veel. misschien geluk, um, om, nou Je hebt ja, de dolle mina's. Dat ja. is kenmerkend voor deze tijd. Dan zie je wel van... ...nou, vrouwen laten wel zien van... Ja, en, en dan, dan praten we dus over de tijd... ...69 tot 77. Oké. Okay, ja. Dat zijn de dolle mina's. Helder. En dat is echt het symbool geworden van de tweede feministische golf. Mm -hmm. uh,
1: had, die eerste,
0: had die eerste golf misschien nog een naam? Nee. Nee, nee, dat is genoeg. Nee. Okay. Uh, maar ja, daar praat je over gelijkwaardigheid, ja. gelijke behandeling. Uh, en ja, dat is wel bizar dat we daar nu nog steeds naar streven. Hmm. Dat hier al, ja, in de jaren zeventig werd het al, zeg maar, gezegd. Ja, en op de, maar goed, op de ene manier, ja. Ja, we zijn natuurlijk voor-, voor en tegens. Ja, en het is. Uh, we zitten op zich, we zitten al ver natuurlijk. Maar we zitten al heel ver. En. Uh, Sommigen zijn er nog steeds niet altijd tevreden mee. Het wordt hier ik haal nu de powerpoint aan van, uh, van de desbetreffende leraar. Mm -hmm. Die zegt einde patrigaat. Uh, patriarchaat? Patriarchaat? Dus dat, dat betekent hun. een maatschappij waarin mannen dominante rol innemen. Dat is nu. Einde patriarchaat, inderdaad. Patriaargaat. En dat is, uh, is dat nu? Zeg maar, dus. Nu. Ja, dat zegt hij dus. Oké, okay, ja, dat kan. En... Ook. Ja ik, ja, ik moet nu wel toegeven dat hij wel gelijk heeft, want ik heb deze een paar keer doorgelezen in de trein. Ja. En elke keer dacht ik weer toen ik daar kwam van, hè, klopt dit? ja de verhouding en... man-vrouw, zeg maar, uh, in, op de werkvloer. Ja, maar toen, hij heel slim, heeft hij twee foto's achter elkaar gezet. De eerste foto. Van het kabinet. Voor de... 1967 tot 1971. ja. Dan is dus ze die... maar op die welbekende trap, weet je wel, die altijd in de krant ja. staat en overal... Uh... Dus het is gewoon letterlijk het kabinet, dit zijn de ministers, ja. ik weet geen namen. Uh, ik weet ook even niet de minister-president hoofd. Het was een heel snel voorbereiding in de trein. Nou, er staat op kabinet <laughs> de jong, dus uh, was oh, de de jong. <laughs> ja. ja, je hebt helemaal gelijk. Minister de jong. Um, maar ik dacht dat het eigenlijk al een ja, nieuwere was, maar dat ligt aan mij. Ah, ja. um. nou, hier zie je dus een minister staan en dan gaan we nu een foto van ons laatste kabinet... Uh, ja, iets dat meer vrouwen. 50% vrouw. 50% zelfs. Wettelijk. Okay. Hè? Dus is er verandering wel degelijk? Ja. Moeten er meer veranderingen komen? Misschien, ik weet ja. het niet. Ligt er wel aan wie het vraagt. Maar op zich, dus sanitieverhouding, maar die verhouding man-vrouw op de werkvloer. Ja, dat, dat is toch ook nog niet helemaal. dus
1: is nee toch niet helemaal doorgevoerd.
0: Um, het mooie is waarom ik dit onderwerp echt wil aangaan, is dat er ook ondanks dit alles... ...is juist er ook... Uh, ...het is fijn dat vrouwen rechten hebben. Ja. En alles. Uiteraard. Um, maar ja, wat er wel sindsdien is gekomen... ...van die nieuwe gedachtegoed en mm -hmm. zo... ...MeToo. Ja, precies. En cancel culture. Cancel, maar ook gewoon too. dames worden nu gewoon misbruikt... ...voor een positie. Er is nog steeds een machtsverhouding. Ik ben, ja, zo, niet, ja. ik ben niet de kennis ja, van het is niet het, ei, zeg maar zo, het is niet het einde van het patroon. Dus uh, jij vindt niet dat... het nog lang niet. Einde maar uh, of het eind komt weet ik niet. En uh, misschien is het ook gewoon ja toch. We zijn geen mening podcast, ja. dus we gaan ook niet lopen en lullen van dit moet veranderen, dat moet veranderen. Nee nee. Maar als ik gewoon kijk vanuit de feiten, met hoe hoe lang een weg ze zijn al gegaan. Ja. En hoeveel ze al voor elkaar hebben gekregen. Ja. Denk ik nog niet dat het einde is. Nee. Nee ja, dat zal altijd blijven doorgaan. Maar. Dus, het wel. Inderdaad wat je zegt, het is wel een interessant soort van dat dat dan. Uh, zo eeuwenlang uh, niet is gebeurd. En dan, ja. ja en relatief... Op een of andere manier is het toch uh, gebeurd. Uh, ik zit zelfs te denken van, hoe zou dat ooit zijn gebeurd? Wat is dan de reden? Dat wat is me? dan de reden dat uh, vrouwen opeens meer mag krijgen. Ik denk, waar ik, waar, waar ik altijd moet denken, wat ik heel bizar vind... Mm -hmm. is een verhaal van uh, Londen, uh, 1915, tot ja. 19, zo ongeveer... Uh, nou, je weet, de Eerste Wereldoorlog, ja. Great War. En uh, daardoor gingen alle mannen weg. Ja. Alle jong mannen. Ja. Uh, behalve bejaarden bleven over, zeg maar, als ze mm -hmm. geen generaal waren. Nou uh, bejaarden kunnen niet uh, de vaste taak doen. En kinderen ook niet. Nee. Uh, dus wat gebeurde er? Dat was heel bizar voor die tijd. Vrouwen namen dus de taken van de mannen over. Ja, ja, zeker. En toen zag je opeens een... Oh. Heel simpel, maar dat zie je nu heel veel. Een vrouwelijke ja. trendbestuurder. Zag je daar opeens voor het eerst komen? En dat dan was, was de eerste bizar. moment dat ze er een beetje aan konden ruiken. van joh, Ja, dus ik denk dat dat misschien dat dat heel hebben meegeholpen. Want toen kwamen, dat is wel grappig, want toen kwamen die gasten terug van Front. Ja. En, en, en al die, die vragen. Heel vrouw stuk die waren. minder ja. hoor, dat wel. Maar toen zei ze van, wat doen jullie hier? Jullie hoorden niet te werken. En hadden ze <laughs> soms gewoon vier jaar gewerkt. Um, dus ik denk dat, dat je dat misschien wel als een standpunt ja, op kan nou ja, pakken. Ik, hele... ik denk dat je dan. Uh, geschied, geschiedkundig gezien. Uh, in Nederland was er natuurlijk geen tekort aan mannen.
1: Nee, ja. Nee. Maar
0: meestal waait de storm wel over van ja, de een man aan andere ja, nee, land. zeker. Ja, ik denk dat, ja. En ook maar, van, als je kijkt naar de mensen op zich, um, wij zijn heel rebels geworden in de laatste 300 jaar. Ja. Um, het begint allemaal... Verlichting. Ja, de verlichting. Uh, La Révolution, uh, 1789. Uh, ik ga geen geschiedenisles houden, dat al heel de tijd. Maar, uh, maar uh, je ja, hebt de daar, revolutie, ja. en dat is nog niet direct het kantelpunt, maar daarna zijn er nog de revoluties ja. geweest die geslaagd zijn. Mensen, ja, zeker. maar ze hebben wat, wat jij bedoelt is van de mensen gingen toen meer zelf denken, dus ja. uiteindelijk zullen de vrouwen daarvan ook uiteindelijk... Uh, ja, zeker. En er afdrukken. zijn heel veel verstandige vrouwen geweest. Ja. en ook, uh, Dus het is ook niet dat, dat er echt vrouwen zonder rechten zijn. Je hebt ook Bloody Mary. Nou, uh, sorry, maar... Ik zou niet tegen haar durven te zeggen van je hebt geen recht, uh, want dan hing ik. Ja. Uh, en zo had je ook nog een sardina en uh, ja. zoveel andere wijze vrouwen uit die ja, tijd. zeker. Um, maar ja, dit was dus uh, seksuele revolutie. Ik weet niet, ik, ik vond het heel vaag voor mezelf. Snap ik. Maar ja, een beetje het is is toch je, heb jij er iets van opgestoken? Ja, nou, geschiedenis vind ik persoonlijk altijd interessant om even... Uh, ja, maar het is niet... altijd nieuwe ding van. Dus uh, ja, ik heb er wel wat van opgestoken. Ik, vond... ik hoop niet dat dit voor de mensen is van oh, ik ben bang om nu een geschiedenisonderwerp in te sturen... Want ik vind het geweldig leuk om te doen. Als je Martijn een beetje kent, dat is de grootste gezinsfreak ooit. Uh, uh, maar het punt de... bij deze <laughs> is gewoon dat het zo ingewikkeld is. Want uh, seksuele jaar ja, ja, 60, het, het begint ergens, maar dat begint heel lang geleden. Ja. En het einde legt nog ver voor ons. Dus het is. Ik maar ik vind, een vind een dat je het op zich uh, prima vertelt. Ik heb ja, er uh, genoeg van opgestoken. Oké, okay, dan gaan uh, we er een einde aan maken. Juist. Nou, uh, mensen, hartelijk dank voor het luisteren van deze podcast. Uh, hij is wel langer dan we hadden verwacht, maar voor deze keer gaan we daar niet moeilijk over doen. We zien jullie over twee weken weer. Helemaal goed. Later. Aju.